0: E aí, pessoas, como é que vocês estão? Hoje é uma voz diferente começando o nosso rota, mas temos uma grande justificativa para isso. Dudes, infelizmente, está doente e não pôde participar do podcast de hoje, mas estamos aqui com uma convidada muito especial que a Canadinha vai apresentar.
1: Ah, obrigada! E aí, galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui. Nessa temporada, né, com os nossos convidados mais que especiais, e hoje a gente trouxe uma convidada que é, vamos dizer assim, o nosso público-alvo, né? Que é, uhum. a gente espera que se espelhe, que vocês. É... Como é que eu posso dizer? Assim? Como é que fala aquele um negócio de. de, de... Se identifiquem, pronto. Ah, é. Era pra ter pensado nessa palavra antes. <risos> que vocês se identifiquem, né? Que é uma estudante. E eu quero apresentar para vocês e vou dar a palavra para ela, que é a Luísa. Uhum. <risos> Luísa, se passam todos o seu se apresente, fale pouco de você para Oi, nós galera. todos podermos te
2: conhecer. Oi galera, é muito bom estar aqui. Eu me chamo Luísa, tenho 15 anos, eu faço o primeiro ano do ensino médio lá no Colégio Shalom. E eu estou muito feliz por participar deste momento agora com vocês a respeito disso, porque tem várias, é uma questão que tem várias dúvidas e que tem vários questionamentos e que é muito bom ser discutido
0: Maravilhas, maravilhas! E só para deixar um lembrete agora no início da nossa gravação, não se esqueça de passar lá no nosso podcast, conhecer o nosso canal do Escolha Sua Rota lá no Instagram também e ouvir tudo aquilo que a gente já produziu, acompanhar as nossas postagens, porque todo esse conteúdo é feito para você. Arroba Escolha Sua Rota e fique livre para comentar do jeito que você quiser. Agora, voltando para as atividades de hoje, querida Luísa, deixa eu lhe perguntar o que, que você gosta de fazer assim, com o que, é que você já se diverte? Quais são as atividades, os hobbies que você gosta?
2: Pronto, minhas atividades, eu gosto muito de assistir filmes. É, eu gosto de parar o meu tempo assim, para poder assistir um filme, para gente dar muita atenção. É, pra, até para poder aproveitar mais do filme. Além também de ler, gosto muito de ler, e também gosto muito dessa parte mais artística, da dança, do teatro. Então eu tento misturar meus hobbies no meu dia a dia, no meu tempo livre, quando eu, quando eu tenho, hum. é, e juntar todos esses meus hobbies para poder é, me divertir mais, além de, das minhas obrigações do dia a dia, que é estudar né, por causa do colégio, e também algumas atividades, algumas atividades, que eu, obrigações que eu preciso fazer na casa.
0: Uhum. Gente, dona de casa. <risos> é 15 anos eu não imaginava nada disso na minha vida. Agora, na vida adulta, eu sou cobrado por isso. Mas enfim, né? É muito legal poder ouvir tudo isso de ti, que a gente... Consome muita coisa para se distrair. E tu trouxe um grande detalhe que é parar para prestar atenção. É verdade. Né? E como é assim tu perceber essa coisa de cinema e tudo mais? Dar essa atenção, ver os detalhes. E para além disso, a questão da dança, né? Como a dança é para ti também. Eu acho que gostaria muito de saber. Eu sou. Eu sou uma
2: pessoa que sou muito apaixonada por filme. Então, tipo assim, é. Como eu falei, para poder eu conseguir assistir um bom filme de uma maneira bem, é, eu preciso prestar atenção no filme, eu preciso prestar atenção no que está acontecendo e tal, uhum. para que quando eu acabar de ver o filme eu possa tirar uma lição. Porque todo filme a gente tem uma lição, tem uma lição que o filme nos traz para si. Muitas vezes, é, dependendo do momento que a gente está assistindo, é uma, lição, é uma lição totalmente diferente. Então, uhum. é, eu acho essencial. É, em casa, no cinema, em qualquer lugar que você for assistir um filme, você é, prestar bem atenção para poder você captar bem a lição que o filme quer trazer hoje para a sua vida. E a questão da dança, é, eu gosto muito de elaborar coreografias, então é, quando eu estou tipo, assim, sem fazer nada, eu não estou nem com vontade de ver filme, nem com vontade de fazer nada. Eu, tipo assim, me movimento um pouco pra poder criar a coreografia e tal. E à medida que eu vou me movimentando, eu também vou criando a coreografia e tal. Aí eu também tô com alguns projetos, eu tô pensando em realmente de postar no meu Instagram, mas. Algumas... Algumas danças que eu fiz, porque até pra poder compartilhar um pouco do que eu sou, do que eu faço com a minha dança e também do que é do meu trabalho que eu tô tendo
1: em montar as coreografias.
0: Poxa, gente, que legal, cara, toda essa visão. O que é que tu acha, Nadia? Né,
1: eu tava pensando, que o Fernando, não sei se vocês sabem, né? Mas o Fernando ele é um grande <risos> <risos> admirador de filmes. Então, se crítica de filme, é que o Fernando ele tem alguns filmes que... A gente vai conversar, né, sobre, sobre alguns filmes. O Fernando, ele, ele gosta muito disso, né? Ele gosta muito de assistir filmes, de falar sobre, de tirar é, a questão da fotografia, do, da música, enfim, de várias coisas. Ele só ele entende que eu não entendo muito bem. Mas, é, Luísa, você tem, né, de fato, um, um, se eu não me engano, você tem duas páginas no Instagram, né? A tem. sua pessoal uhum. e uma outra de modéstia, né? Sim. A outra é como se
2: fosse a minha plataforma no Instagram, a minha forma de evangelizar os jovens. Então, eu gravo vídeos, eu publico algumas fotos também, alguns stories, tudo voltado para a evangelização dos jovens. E é como se fosse entre várias aspas o meu canal no YouTube. Por que entre várias aspas? Por causa que assim, os vídeos que eu posto lá são de, de média uns 15 minutos e tal, falando sobre alguns assuntos da vivência cristã. Hum. para poder incentivar os jovens é, a viver uma vida pela fé e pela, e pela igreja católica mas sem deixar a sua juventude que é um ponto, principal, ponto essencial na verdade Sim. para o jovem poder viver e eu, eu, falo, eu faço isso muito partindo do que eu vivo que eu vivo a minha, a minha vida como jovem gosto de várias coisas que vários jovens também gostam, mas só sendo que sem deixar é, essa vivência sobre sair da minha fé, que a minha fé é uma parte que é essencial, que faz parte do que eu sou, é... e eu preciso viver a minha juventude de acordo também com o que a minha fé prega. Uhum. E eu sou muito feliz sendo sendo jovem e sendo cristã. E para mim, é... eu acho que eu quero mostrar para os jovens, justamente que realmente é, você não precisa deixar de fazer algumas coisas hum. quando você é jovem para poder viver uma vida cristã, que você que dá super certo você ser jovem e você ser cristão. Luísa, é, desde
1: quando a gente começou a conversar, você traz muito essa questão artística, né? Dos filmes, das leituras, das suas danças, é, você produz. Você edita também?
2: Eu não sou. Pronto,
1: então esse meio artístico ele é muito forte para você. Eu vou deixar essa informação guardada e vou fazer uma outra pergunta, né? Como é como é que tu se imagina em relação à tua profissão? Assim, O que é que tu pensa? Tu já pensa nisso? já pensa nas tuas escolhas? Como é que tá isso assim, na tua cabeça? Eu já penso sim, mas assim, alguns anos
2: atrás eu não pensava, né, nem ano passado nem pensava realmente no dia eu realmente queria fazer, porque eu achava que ainda era muito cedo e tal, mas agora quando eu entrei no ensino médio, é, eu percebi mais uma exigência a respeito disso. Sim. E eu vim pensando em muitas coisas e tal, e é, a profissão que eu quero exercer é algo que eu gosto de fazer, pra poder é, eu sentir, é, como eu posso explicar? Pra poder realmente, tipo assim, quando eu estiver no meu trabalho, quando eu estiver exercendo essa profissão, eu exerço de uma maneira que eu consiga me identificar com aquilo. Por isso que hoje, pode ser que daqui a alguns anos mude, não sei, eu quero realmente trabalhar na parte de artes cênicas para poder produzir e roteirizar peças. Não necessariamente atuar, mas só sendo mais nessa parte de produção. Eu acho que hoje em dia eu já fico muito na frente das câmeras e então tal, eu também quero ter uma experiência por detrás das câmeras, por detrás do palco. E eu, assim, pra mim, o meu desejo hoje é esse, mas com consciência de que daqui para o terceiro ano, que falta dois anos mais ou menos, eu possa vir a rodar, mas eu já tenho na minha cabeça difícil algumas coisas que eu não quero fazer, que eu não, não tenho em mente, porque eu acho que eu não me identifico como medicina, direito, hum. Aí também, já aí, essa parte de cálculo. Ah, mandar pelo amor de Deus, não aguento, não aguento, não aguento. Aí eu achei, que ser essas assim, é... eu não me deixo Aí o pessoal, quando eu falo que eu quero fazer artes cênicas para os meus amigos, eu falo, eles falam, ai, Luísa, mas tu vai conseguir se sustentar, tu vai conseguir viver com o teatro. Aí eu falo. É, isso é uma questão que eu tenho muitas dúvidas. Uhum. Que é realmente: como é que eu vou conseguir me sustentar a partir da minha profissão? Porque, é, pra mim, é, eu prefiro fazer algo que eu amo e vir a ganhar pouco e viver com o necessário do que exercer uma profissão, como por exemplo medicina, que eu não tenho nenhum interesse e ganhar muito e não ser feliz. Uhum. Pra mim, eu acho que. A felicidade vem muito acima. Sim, que, lógico que tem as, as nossas responsabilidades, as nossas obrigações, mas eu acho que ser feliz fazendo o que você gosta e viver como necessário, eu acho que isso é essencial. E é, é
0: isso. Hum, muito legal. E assim, uma coisa que eu acho que o pessoal subestima muito dentro da área das artes cênicas é como a gente aqui do Nordeste tem várias produções e tem várias pessoas reconhecidas por essas produções, né? e a gente precisa mais desse cinema, precisamos mais de cineastas, precisamos mais de atores, precisamos de mais diretoras, né? diante de todo esse movimento, porque querendo ou não, algumas pessoas que já ocuparam esse espaço, elas não tinham essa qualificação né? de ter estudado arte cênica de alguma forma, ou de ter feito alguma coisa do tipo. Nós temos excelentes humoristas, nós temos várias séries de humor, mas também temos coisas sérias. Eu não sei se tu conhece, falando agora de filmes, né? entrando uhum. nessa área que a gente gosta. A gente tem A Revolta de Canudos, que é um filme antigo. Eu já
2: ouvi falar, mas eu não visto.
0: É incrível, assim, eles trouxeram alguns atores de fora, mas parte da produção foi feita dentro do Nordeste, parte da produção também era nordestina então... Muita coisa pode ser percebida ali naquele filme. Para além disso, a gente tem o Som Alredor, se eu não me engano, que é gravado em Recife. Eu acho, eu não tô lembrando se é ele ou Aquarius. Mas tem esse esse filme. Aquarius que chegou a assistir, não, né? Não. Beleza. E a gente tem o mais conhecido, que é o Sim Hollywood. Que agora Sim. a gente tem dois filmes. Né? Cine Hollywood Cine Hollywood e a chibata Sideral, eu acho E agora a gente tem a série Na Globo uhum. Então quando a gente vai pensando em arte A gente vai pensando em cinema Muita gente pensa, ah, você vai morrer de fome Mas e se você for o expoente? Já pensou nisso? Ah, não sei Agora até ela parou e pensou, gente, os holofotes na minha cara, uhum. eu num tapete vermelho gigante.
2: Não, mas eu, eu realmente e... não penso muito nisso, na uhum. fama. Realmente, tipo assim, a fama é uma consequência, assim, em vários aspectos também pode ser. Tanto no meu trabalho que eu faço hoje no Instagram, não sei se eu vou conseguir ter um reconhecimento mais, mas eu sei que é, é tudo uma consequência de tudo que você vai fazer. Então, assim, eu não me imagino fazendo eu não me imagino hum, Ah, aparecendo é. todas as capas assim, vistas e tal é, eu, eu gosto de fazer, eu queria fazer meu trabalho, assim, da maneira como eu quero é, Sem me preocupar, tipo assim, ah, ser feminista Porque eu acho que realmente eu não, não me vejo, realmente, assim, nesse assim, mundo de fã forte também. Então, mas eu que assim, assim, como eu falei, que não é uma consequência. Se, uhum. se, pela providência, eu conseguir ter um reconhecimento, ter uma fama, bendito seja Deus, e vamos, o que segue. Eu é tenho uma pergunta. Então,
1: vocês que são negócios né, de filme, né? Eu só assisto filme se achar legal e pronto. Morri, <risos> não tem essas, essas análises, não. E o Alto da Compadecida?
0: O Alto da Compadecida, apesar de ser uma produção, nordestino, né, é uma homenagem à obra de Ariane Suassuna. ele, a grande parte dos protagonistas e do elenco é não verdade. fazem muita parte daqui, do sim, Nordeste sim. em si. É a gente tem o Matheus Nachergalli, sendo que a maioria das outras pessoas não fazem muito parte. Aqui no Ceará a gente tem um filme que foi muito reconhecido do, eu acho que foi do ano passado, que é Pacerrit, Pacarrit, alguma coisa do tipo. É um filme todo feito ali em Sobral, algum lugar assim próximo da estátua de Pato Cícero. E é muito interessante que fala do cotidiano nordestino através da visão da mulher que era muito falada na cidade. Ela é um ícone da cidade. Então eles fizeram esse filme e ele cresceu de uma forma que ninguém entendeu. Uhum. Mas é muito legal a gente poder ver essa consistência interiorando, chamando também a atenção.
2: Sim, e assim, o Loco da Aparecida, o da vida pelo que eu sei, foi uma produção de alguma empresa,
0: acho que da Globo, não sei, Lobo foi da Globo Filmes, que fez...
2: Então, tipo assim, é, inicialmente é uma produção da área mais para o Sudeste, né?
0: Uhum
2: mas trazendo o Nordeste nessa produção e era uma minissérie com quatro episódios.
0: Foi um filme? Foi um que... filme,
2: aí <tos> foi uma minissérie que eu, eu, pelo que eu sabia era mais ou menos assim, mas assim aqui obrigado por corrigir. Mas enfim e é, como, como ele falou realmente, a maioria dos atores não são nordestinos, eles tivemos que incorporar a, a mentalidade nordestina que é totalmente diferente todo que a gente vê, tanto no Brasil como no mundo, para poder, poder fazer esse filme.
1: Uhum. Sim. Você, você falou, acho engraçado, porque assim, a gente, desde a primeira temporada, como eu e o Fernando, a gente é psicólogo, né? Nós somos psicólogos. E a gente tem uma formação, em orientação profissional, e o Dudu tem um contato muito grande com as pessoas, com esses né? Essa galera que está ali no, no ensino médio e tudo. A gente escuta muito e a gente fala muito aqui no podcast sobre essa questão do dinheiro, né? De ser uma preocupação, de ser um problema não só das pessoas, né? Dos alunos, mas dos pais também, é, dos amigos, né? Da galera, toda a galera todinha que faz parte da, 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 dessa vida do estudante. É, a questão de se sustentar, do que os outros vão falar. Então, para mim foi muito, muito, muito engraçado, assim, quando você foi falando. Porque, gente, não é nada combinado, né? A gente não combinou fala nenhuma. E a Luiz, ela trouxe na fala dela tudo aquilo que a gente vem discutindo em vários episódios né, ao longo da temporada, da primeira temporada e dessa. Então, assim, como é para ti, né, eu lembro que eu guardei aquela informação dos teus gostos porque eu suspeitava, né, que elas iriam influenciar, de certa forma, na tua escolha profissional. Como é para ti esses outros, falando assim, como é para ti os teus amigos chegarem e falarem, né, como é para ti você ter essa vontade hoje, você ter consciência de, e, talvez no terceiro ano ela mude, né, porque enfim, uhum. mas como é pra ti no hoje, Dessa escolha que tu tá trabalhando hoje as pessoas chegarem e colocarem, colocarem tantas dificuldades assim, né? colocarem tantas pessoas, como é que tu recebe tudo isso?
2: Bom, eu, eu, assim, na maioria das vezes o pessoal me apoia e então, tal, me apoia com a minha escolha profissional Porém, eles realmente ficam até, quando são muito chegados ali, quando são muito amigos, eles ficam até preocupados, assim Luísa, mas tu acha que teatro dá dinheiro? Porque realmente, tipo, assim, é muito difícil você, no meio artístico Você conseguir uma, uma quantia em dinheiro como uma pessoa que faz mais cinema, Por exemplo, lógico que são, são coisas totalmente diferentes, mas eu assim sendo que Realmente, tipo assim, para um médico ganhar dinheiro é totalmente diferente para um, um produtor de teatro, produtor de cinema e ganhar dinheiro. Até porque, tipo assim, na área que eu quero exercer, que é mais para a parte de direção e de produção, é tudo vindo por mim. Então, tipo assim, o roteiro sou eu que vou escrever, a direção sou eu que vou dirigir, então eu acho que também a, a tudo que eu preciso providenciar de cenário, de figurino e de, do próprio teatro mesmo, tá? para poder apresentar também os atores, tudo vai vir por mim. E eu tenho essa consciência disso e muitas vezes eu tenho até um, com esses comentários que eles falam Ah, é, acho que não dá dinheiro, você não vai conseguir porque realmente tipo assim vai ser muito difícil você se sustentar com isso e tal. E eu sinto disso, que isso pode ser, pode ser uma dificuldade mas é, eu acho que tudo também é questão de organização se eu conseguir no meu ano de faculdade no meu ano de estudo, eu conseguir me organizar para poder ter um sustento para que futuramente eu, eu não tenha problemas nessa parte financeira é é <risos> é,
0: a parte que
2: eu é se, eu, se eu me organizar eu acho que eu consigo realmente encarar tudo bem, é, eu ainda realmente tenho algumas dúvidas, eu ainda preciso realmente é, pesquisar e estudar mais para essa parte de administração, porque também requer é, uma administração do seu dinheiro e também de, de todo o custo que vai ter a respeito da, da produção, da peça Sim. e tal. E assim, realmente tipo assim, estudar e se organizar, eu acho que é mais ou menos isso que é eu respondo para
0: esses amigos que tem muitas preocupações comigo. Hum. Acho muito legal que tu, quando tu fala dessa escolha profissional tua, tu fala como um sonho e como uma aspiração. Né? Uhum. Como é para ti saber que tudo que tu construiu até agora, tipo cada ano que tu veio passando, agora tu está no Colégio Chamon e lá eles têm um processo de orientação profissional, né? Já vai começando desde quando você é novinho,
1: novinho,
0: novinha, novinha, uhum. novinha, até o terceiro ano. Como é que tá sendo para ti passar por todas essas evoluções do processo? Tipo, pensar um dia eu uma criança com um sonho, e agora eu uma adolescente com um sonho, e esse sonho tá tomando forma, né? Assim,
2: desde pequena, é, eu tenho uma paixão realmente nessa parte de produção de peças, eu... Quando eu, eu morava num condomínio de casas e tal, lá tinha muitas crianças. Aí a gente, a gente se reunia e tal, e eu falei, bora fazer uma peça? Pessoal, bora, vamos fazer uma peça e tal. <risos> Aí eu, 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 eu cuidava da parte difícil. que eu era mais velha, porque então, eles eram bem mais alunos do que eu, então tipo, eu era mais velha, então eu cuidava de tudo. Eu cuidava de, assim, da quem vai ser os personagens, qual vai ser o tema da peça, também a parte de roteiro e tal, que sempre tudo organizado e tal, a minha irmã me ajudava, uhum. que ela até me ajuda até, até hoje e tal, me ajudava sim com isso e tal, e a gente, às vezes a gente não apresentava, às vezes a gente apresentava e tal, e sempre tipo assim, era sempre uma brincadeira de criança e tal, eu gostava muito de fazer isso. Uhum. E é, hoje eu, eu podendo ter a oportunidade de trabalhar realmente com isso, eu acho tipo assim, isso é muito, muito top eu Não vai de queijar, mas é muito top <risos> Muito top Mas eu, eu, eu esse ano eu vim é, percebendo em mim uma maturidade a respeito disso Porque ano passado eu não pensava, realmente não pensava é, na minha escolha profissional não pensava e tal E quando eu cheguei no ensino médio, que tô, é o meu primeiro ano na colégio tipo assim é, é coisa totalmente nova, o no ensino médio, a escola nova Novo pra mim, então, tipo assim, foi um tempo que eu consegui, que eu pude recomeçar, recomeçar a pensar, e com isso, nesse recomeço, eu pude pensar mais na minha escola profissional, uhum. que hoje é realmente a parte do teatro, a parte de artes cênicas, e, é, e nessa maturidade que eu venho percebendo, é, eu pude perceber várias mudanças na minha é minha personalidade, como por exemplo, eu estou tentando, eu não era uma pessoa organizada. Uhum. Até hoje eu não sou uma pessoa organizada. Mas eu vi, percebi que é a organização é algo essencial. Uhum. É essencial para poder eu conseguir viver bem o meu ano letivo, o meu ano no, no colégio. E também, posteriormente, na minha faculdade também ter uma organização, tanto na parte dos meus estudos, na parte em que eu vou ter a minha formação profissional, como também na parte financeira. Uhum. Então, eu estou realmente nesse processo de amadurecimento é, com a, a minha decisão de artes cênicas e também com a minha parte de organização. Que quando você se organiza hoje, é mais fácil você ser organizado lá, lá para frente, você conseguir realmente é, enfrentar alguns problemas que vão lá vir, porque vão vir vários problemas, tanto na parte financeira como na parte profissional tudo isso vai me dar vários problemas então eu acho que se eu me organizar mais agora é eu, lá para frente eu vou conseguir encarar algumas algumas alguns problemas de uma maneira melhor realmente está sendo muito difícil porque realmente com a decisão que eu tomei e que eu não era profissional realmente com essa parte de organização com a parte de Sim. estudar eu realmente não era uma pessoa que estudava muito mas eu percebi a importância agora que eu preciso Realmente me dedicar cada vez mais aos meus estudos. E realmente não vai ser fácil, porque muito a minha personalidade também. Eu sou uma pessoa muito. Ai, de boas tá? e tal, tenho que <risos> ficar com meu câncer e tal. E eu realmente preciso realmente focar. Focar e tal. E é isso. Eu vou Eu vou amadurecendo, eu vou enfrentando realmente esse meu lado preguiçoso. <risos> e vamos indo.
0: Gente, eu juro, eu quero estudar com essa menina para aprender com ela. E
2: tudo que ela tá falando
0: céu, É de umas coisas incríveis que eu não tive a oportunidade de ter quando eu era mais jovem. Eu fico olhando assim, eu, se eu tivesse metade da maturidade desta jovem naquela época, eu tinha batido o pé e pensado, eu vou fazer psicologia. Ah. Mas os caminhos da vida são bem diferentes. Ah. E cara, deixa eu te fazer uma pergunta. É, na verdade não fazer uma pergunta, né? Abrir o espaço, uhum. porque a gente já perguntou pra caramba pra você. Sim, é, cheio. Uhum. Agora vamos lá. Pergunte qualquer coisa com Fernanda Fernando e Cananda no Rota. Uhul!
1: <risos> Se for sobre as fênicas, eu não sei responder. Não, Eu vou tentar realmente. Eu já tenho algumas perguntas aqui na minha cabeça, pra tá? tentar
2: é, perguntar mais sobre essa parte profissional. Uhum. Porque.. É, vocês trabalham uma aula é totalmente diferente que eu quero exercer e tal Então eu acho que, tipo assim, sabe poder Pra poder também encaixar, as perguntas que vocês estão com válido É, pra vocês, o que, o que vocês aconselham? Tipo jovens assim, como eu de, Nessa parte de 15, 16 anos que estão começando o curso Médio agora hum. E que também estão tendo um contato maior Com essa parte profissional De escolha profissional, que vocês orientam? para poder, eles, faz, eles desde já, já Pensarem uma escolha profissional já é, nesse
0: dia, o que, que eles querem fazer? O que vocês orientam para esses jovens? Hum, eu acredito que a primeira coisa que eu diria para a maioria dos jovens que estão ouvindo esse podcast é façam como a Luísa. <risos> 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 é, <risos> por, por que, que eu estou falando isso? Muitos jovens eles chegam na escolha profissional ouvindo as coisas e não vivendo nada daquilo que eles ouviram. Então, quando eles chegam na faculdade, eles se deparam com uma realidade muito diferente. Tu já é muito diferente, trazendo o quê? Eu já vivo isso desde pequena, uhum. e desde pequena eu vim construindo isso até aqui. Então, eu digo, sejam como a Luísa, vivam aquilo que vocês querem, tipo, se você quer fazer medicina, Procure um médico para conhecer um pouco dessa área, conversa com ele, para saber como é que é a rotina. Que o pessoal muitas vezes pensa, ah, você é médico, abriu um consultório, gente tem um caminho <risos> até ali. Então, tipo, procurem saber o que é que vocês vão fazer, se interessem pelo que vocês vão fazer e vão além da escola para isso porque a escola está preocupada com aquele ritmo que ela precisa dar, ela está preocupada com os calendários que ela tem que seguir, ela dá orientação profissional, né? Ela inclui a orientação profissional dentro dos processos, mas ela não vai além dela. Muitas vezes só tem aquela Feira das Profissões, Sim. que acontece dentro das universidades, as escolas vão e tudo mais e apresenta. Então, dentro dessas feiras, se interesse, não fiquem como aquelas pessoas que estão ali para aproveitar o chocolatinho de graça, o salgadinho da recepção ou a água. Vão naquilo que vocês querem, conheçam aquilo que vocês querem e aproveitem. É, o Fernando
1: falou muita coisa, assim, mas eu, algo assim, né, Para complementar, acho que ele falou o principal. Acredito que conhecimento da, da do mercado de trabalho, né? como ele falou,
0: uhum.
1: é muito importante e o conhecimento também o seu autoconhecimento, né? Você você buscar mesmo assim o que é que eu gosto de fazer tem um exercício que eu que eu amo demais, assim, que ele é muito simples e a gente pode qualquer pessoa pode fazer que é você colocar em paralelo o que eu gosto de fazer e o que eu faço é o que eu não gosto e faço o que eu não gosto e não faço, enfim, né? e por aí vai. Então você comparar as coisas, que, o que é que você gosta de fazer, o que é que você faz, o que é, como é que você se imagina daqui o futuro, né? O que é que faz sentido para você, quais são os seus valores, quais são os seus princípios, quais são as suas maiores qualidades, o que é que você sabe fazer bem, o que é que você não sabe fazer jeito nenhum, quais são os seus defeitos Então acho que esse conhecimento ele vai te dar um norte muito grande assim nas suas escolhas, claro aqui numa uma escolha profissional, que é o que a gente está falando, mas nas escolhas de modo geral, né? para que a nossa vida, ela, as nossas escolhas, elas sejam coerentes com aquilo que a gente acredita. Né? Quando você traz muito os seus valores, da sua fé, é, da maneira como você lida, com a vida, então, tudo isso deve estar muito coerente, porque se quando isso não está coerente, isso traz um sofrimento muito grande, né? e a gente se sente meio partido, assim, desintegrado. E saia da sua bolha, principalmente porque, hoje em dia, a gente tem uma possibilidade de pesquisa muito grande, né? A gente tem o Instagram, a gente tem as redes sociais, a gente tem o YouTube, pra, pra, assim, particularmente, o meu namorado, tudo que ele vai fazer, ele olha o tutorial no YouTube, <risos> até para pintar o quarto dele. Então a gente tem uma possibilidade, é é Então a gente tem uma possibilidade muito grande hoje de pesquisas. Né? Então a gente não precisa esperar a escola, como o Fernando falou. Ah, eu quero artesanas. Vai atrás do mercado de trabalho, olha quais são as possibilidades, olha como é que está o mercado hoje. Uhum. Será que para você ter esse sucesso, você tem que estar tá realmente no capa de revista, você tem que estar tá na TV? Tem muita gente que faz sucesso e não necessariamente aparece, né? está uhum. nem por trás. Então a gente pesquisa, sair dessa bolha, né? esperar que as coisas caiam e a gente tem esse processo mesmo de ir atrás. Então, eu acho que isso é muito importante para quem está começando agora a pensar nisso. Próxima
2: pergunta. <risos> Próxima pergunta. É, a partir de, de, de algumas coisas que os meus amigos me falam, é, eu vejo também muita. Como é que posso falar? Não sei se intenção é uma palavra mais <risos> apropriada para poder falar, mas eu vou tentar colocar. Muito, tipo assim, eu preocupação a respeito do Enem uh -huh. e também dos vestibulares que é, tipo assim. É algo que é essencial para você entrar numa, numa faculdade Precisa você fazer um bom vestibular, um bom ENEM é, para poder você é, entrar na faculdade que você quer e tal Blá, 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 você pode usar o ENEM e o vestibular ah. Mas enfim, é, o que, que vocês orientam também é, para essas pessoas que vão fazer o vestibular esse ano Vão fazer o ENEM, não necessariamente esse ano Mas vários outros mundos o que vocês orientam tanto para as pessoas que estão no último ano do colégio, no terceiro ano, que já estão pensando realmente na escolha profissional, e também né, para aqueles que estão começando agora no ensino médio e vão, e vão fazer um Enem como treineiro e tal. Como é que vocês orienta para que eles não fiquem tipo assim com essa tensão, com esse medo e tal. Uhum. Porque eu também vejo eu tenho até um certo medo e tal. Ai, eu tenho medo, bonito, coisa assim e tal. Porque vocês orientam tanto para <risos>
0: aí, gente. A gente está rindo porque a expressão dela foi muito boa. A gente vai tentar fazer uma foto uhum. para replicar isso daqui no <risos> <risos> palco. Tem
1: coisas isso que o podcast ele não consegue captar. para esses jovens que estão no terceiro ano e também para os jovens que estão no primeiro ano. Em relação a, a encarar vestibular? É. Posso passar? rapaz assim, eu tenho... Acho que esse, essa pergunta, ela dá um podcast. Acho Sim. que a gente até trouxe alguns elementos em outros, né? Mas, assim, eu vou pegar alguns elementos que você fez o Fernando vai pensar em, em outros também. Em relação à vestibular mesmo, a lidar com vestibular, em especial o ano do terceiro ano é geralmente um ano muito tenso, né? Uma ansiedade um pouco mais aflorada, com né? um angústia, uns medos enfim, é umas expectativas, é tudo que faz parte, né? A gente precisa primeiro entender que isso tudo é, eu vou dizer, normal, isso é super disparado, porque é um ano de muita tensão, então a tua família está te pressionando, a tua escola está te pressionando, os teus amigos estão te pressionando, tu está se pressionando, principalmente esse ano tem uma pandemia, né? Então a gente agir normalmente como se nada tivesse acontecendo, eu acho bem esquisito. Né? Então, toda essa tensão, ela é esperada, né? A gente não tem que lutar contra ela ah, e sair da minha vida, mas aprender a lidar com ela. Algumas pessoas recorrem à terapia e eu acho que isso é muito válido, outros conseguem lidar sem a terapia. Uhum. Mas é você buscar lidar com isso de uma, da melhor maneira possível. Isso não quer dizer estar 100% bem, né? Porque é um ano que, é, que realmente é muito tenso. Então a coisa que o Dudu, que é o Faz parte do Rockley com a gente, né? Ele sempre fala, valorize o seu descanso. Então a gente às vezes, ah, estude muito, é, se dedique muito, certo? Você tem que se dedicar, você tem que estudar, mas você também tem que equilibrar a sua vida. Uhum. Então ter o seu momento de lazer, descansar, dormir às 8 horas por dia, né? Se, se você conseguir, Vá assistir um filme, fazer uma leitura, fazer algo que você goste, né? Ter o seu momento de descanso. É muito necessário. Não caia naquela frase que eu tenho abuso. Já que enquanto vocês dormem, eles estão estudando, pois eles vão continuar estudando você vai continuar dormindo, tá? Então, eu acho que isso é fundamental. É... E a outra coisa, eu esqueci que eu ia falar, eram dois pontos que eu ia trazer. Ah, outra coisa, né? Só para o Fernando poder falar também. Quando a gente está na escola, a gente tem uma ideia e uma visão da faculdade. Quando a gente entra nela, a gente percebe que é totalmente diferente, né? então o fato de você ser primeiro lugar ou de você passar numa pública, você acha que vai ser determinante da sua vida? E não vai. Hum. Né? Às vezes, você não passar em primeiro lugar e você não passar numa pública, claro que tem fatores financeiros e várias outras coisas, mas em termos de nome, de vai, isso me qualifica? Hum, e quando você, você passa em primeiro lugar em medicina, quando você chega na faculdade você é mais um estudante, tipo, o fato você ser primeiro lugar no Osdó, não conta nada quando você entra na hum. sala. Entendeu? Então. É, eu acho que é desidealizar, tentar descer um pouco essa idealização que a gente tem do, do, da, da, da graduação mesmo, né? Eu só vou ter sucesso se passar na pública, eu só vou ter sucesso se eu for um dos primeiros lugares no, no outdoor. Não vai, não vai. O, o ritmo de faculdade só sabe quem entra. Então desmistifica um pouco e desidealiza um pouco também. Né? Desce, desce toda esse, esse, essa ideia, assim, esse negócio super aflorar, mais para a realidade. Eu acho que isso também tira um pouco dessa tensão, de eu tenho que passar na pública ou eu tenho que ser um dos melhores. Hum. Não é isso que vai definir o teu sucesso, não é isso que vai definir a tua qualificação profissional, não é isso que vai te dizer se tu é um bom profissional ou não. Não é, de verdade, assim. É o teu trajeto na faculdade. Mas era isso que eu tinha para falar. Falei demais. Vai, filho.
0: É o que eu tô achando massa hoje é que, por exemplo, na minha época, toda atenção era voltada para quando a gente ia se inscrever no vestibular. A gente via a nota de corte, a gente via tudo isso, a gente fazia tudo de maneira premeditada. E hoje eu acho muito importante salientar que está tudo diferente. A gente olha para a nota de corte na hora que a gente está fazendo a inscrição, a gente já sabe qual é a nossa nota. Então, o que eu queria dizer, assim, dessa questão da escolha profissional, é, galera Façam o que a Cananda disse E para além disso Sigam seus sonhos Eu sou uma pessoa que valoriza muito O sonho das outras pessoas Que o sonho é aquela, aquela coisa Que a gente tenta alcançar Mas a gente ainda não sabe como é que a gente vai fazer Então se você Foi fazer o um vestibular Foi fazer a sua escolha E tudo mais Você viu ali na hora de qual o nome daquele sistema? Agora eu esqueci. Sisu? Não. É o Sisu que você faz a escolha para entrar? Ou eu esqueci agora o nome? Do Anem? É. Quando já
1: sai a nota de corte? É, é o Sisu, né? É o
0: Sisu, Se eu não me engano, é o Sisu. Qualquer coisa a gente corrige aqui. É, quando a gente chega ali na frente do Sisu, a gente olhar para a nossa nota de corte né, e poder pensar Ok, esse ano eu não consegui. Como é que eu vou fazer para melhorar no próximo ano? E começar a avaliar o seu desempenho, o que, que você fez, como você estudou e tudo mais. Caso você consiga, o seu empenho já valeu a pena. Então reconheça isso e entre na faculdade de cabeça erguida. Beleza? É isso. É isso. E pessoal, eu só tava resgatando aqui uma coisa. Foi um equívoco meu. O Alto da Compadecida realmente começou com a série. Que eu lembro agora que... É... <risos> Eu amo muito a série, que a série tem alguns minutinhos a mais, sendo assim que pra mim esses pequenos minutos a mais fazem sim, toda a diferença sim. do filme. Sim, tem cenas, um dia desse
1: eu ouvir, tem cenas que não aparecem no filme, porque vale que era a série. Aí eu descobri que era uma série.
0: Era uma série e tipo, a série é maravilhosa. E. Poxa, muito obrigado, Lulu, por ter Obrigada, vindo. Eu
2: agradeço. A sua bom.
0: participação foi maravilhosa. Foi surpreendente, Sim. <risos> E a gente encerra os programas dessa segunda temporada com uma palavra que defina esse nosso encontro.
2: Formação. Eu acho que, acho que é a palavra que mais define e tá? tal. Porque, assim, tanto foi uma formação para mim, como também para o pessoal que está ouvindo. Porque esse, esse assunto requer também muitas dúvidas e tal. E eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo de orientar. É, os jovens, nessa escolha profissional, eu acho que tá sendo, é, é muito essencial. Hoje em dia eu acho realmente muito, muito essencial para poder até o pessoal ter mais consciência do que, do que é uma faculdade, do que é um ENEM, do que é realmente esse processo de escolha, do que é o mercado de trabalho. Eu acho que realmente é uma formação. E para mim, eu vou levar aqui coisas que a gente discutiu aqui para o meu ano escolar, para toda a minha vida, praticamente. Oh. E aí, é, então, é, eu que agradeço, foi muito bom mesmo. Obrigado. Oh,
1: obrigada. Para mim foi né mas eu quero complementar essa frase sua palavra, dizer que uma formação para a gente também. Né? Porque, particularmente, falando, você é uma menina de uma garota né, de 15 anos que está entrando no ensino médio, que tem uma visão tão bacana né, de tantas coisas que eu realmente não tinha. Algumas eu estou começando até agora, começando a estudar finanças, a me organizar, eu estou começando até agora. Né? Então, para a gente também foi uma aprendizada, muito muito obrigada por aceitar, muito obrigada por ter vindo e a minha palavra, é que foi surpreendente.
0: É, e o velho aqui vai dizer o quê <risos> Aprendizado. Aprendizado. Eu tô aprendendo com essa jovem que trouxe tudo isso, assim, todas essas coisas, borbulhando. E eu fico, caramba, brother, como eu ainda tenho que aprender e aprender com a juventude. Então, Sim. muito obrigado por me dar essa lição de hoje. Fica
2: até constrangido.
0: Então, pessoal, muito obrigado a vocês que estão ouvindo até aqui. Não se esqueçam de deixar a sua curtida, comentar caso você tenha alguma dúvida ou falar alguma coisa. Estamos sempre abertos a temas e diálogos. Sinta-se à vontade também para compartilhar com seus amigos que precisam ouvir algumas palavrinhas de orientação profissional. E a gente está sempre aqui disponível para vocês. Ou por aqui pelo podcast ou lá nas redes sociais. Pelo arroba, escolha sua rota no Instagram. Um grande abraço a todos, valeu! Cheiro, gente! Tchau! Até a próxima.